0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Talk-Spezial aufgrund der aktuellen Krisensituation auch heute wieder aus Wien. Nach einem wochenlangen Lockdown werden jetzt in Österreich immer weitere Lockerungen angekündigt. In Schweden ging man von Beginn an einen anderen Weg. Dort gab es weder einen landesweiten Lockdown noch besonders viele Verbote. Die schwedische Regierung setzte und setzt auf die Eigenverantwortung ihrer Bürger. Schulen, Geschäfte und Gastronomie sind trotz Corona weitgehend geöffnet. Ist diese doch eher entspannte Strategie der Schweden vorbildhaft oder ist sie fahrlässig? Und wer kommt am Ende besser durch diese Krise? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Arzt und Stammzellforscher Eckhard Alt. Guten Abend und herzlich willkommen. Mit dem Leiter der Abteilung für Infektionen und Truppenmedizin an der Medizinuniversität Wien, Heinz Burgmann, Schönen Abend. Mit Gregor Hoch, Hotelier in Lech am Arlberg, herzlich willkommen. Und mit der Psychotherapeutin Martina leibowitz mühlberger herzlich willkommen. Herr Burgmann, nach sieben Wochen Notbetrieb gibt es jetzt immer mehr, gibt es jetzt, wir haben es gehört, immer mehr Lockerungen morgen oder besser gesagt heute um Mitternacht. Die Verordnung ist, glaube ich, noch nicht da. Ähm, Enden die Ausgangsbeschränkungen, öffentliche Veranstaltungen mit bis zu zehn Personen, sind dann ab morgen wieder möglich. Wenig später, wenige Wochen später darf auch die Gastronomie wieder aufsperren. Wir haben also das Virus besiegt.
1: Also das haben wir sicherlich leider noch nicht besiegt. Aber was wir geschafft haben, ist durch all diese Maßnahmen einen exponentiellen Ausbruch dieses Virus, also ein exponentielles Wachstum zu stoppen und in ein kontrolliertes Wachstum überzuführen. Also das war ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang und der ist durch diese Maßnahmen erreicht worden.
0: Und weil das gelungen ist, ich meine, die Lockerungen werden ja dieser positiven Entwicklung wohl geschuldet sein. Nehme ich an, das heißt, Österreich hat tatsächlich im Umgang mit dem Virus alles richtig gemacht, zuerst sehr hart reagiert, mhm. wie Sie sagen würden, und jetzt
1: konsequent gelockert. Wir denken ja, weil es war zu Beginn einmal, enorm wichtig, dieses exponentielle Wachstum zu hemmen, weil wir sprechen da immer von großen Zahlen. Zu Beginn war diese Verdopplungszeit des Virus äh, etwa vier Tage. Das ist bei vier, acht, 16 Patienten weniger, aber stellen Sie sich vor, 30.000, vier Tage später 60.000, da war natürlich die Gefahr, dass das Gesundheitssystem an den Rand ist. Das
0: muss man wahrscheinlich dazu sagen, Patienten, die ins Spital kommen, heißt das ja nicht automatisch. Nicht? Stimmt, ja, aber wir wissen, dass... Wir haben ja doch 80% der Infizierten ja. einen asymptomatischen oder sehr leichten Verlauf, ja.
1: Aber wir wissen, dass etwa, wie Sie sagen, 80 Prozent einen sehr leichten Verlauf haben, 20 Prozent aber haben davon auch einen schweren Verlauf. Oder können einen schweren Verlauf, müssen im Spital aufgenommen werden. Und da sehen wir schon, dass auch hier die großen Zahlen natürlich wichtig sind, weil... Aber ausgeblieben sind, die Intensivstationen ja, durch diese sind zu 10 Prozent ausgelastet. Ja, genau, durch diese Maßnahmen ist es gelungen, das wirklich zurückzudrängen und dieses exponentielle Wachstum zu stoppen. Dann können wir jetzt ja optimistisch sein. Ja, das ist auch jetzt ein, ein optimistisch zu sein.
0: Optimistisch bedeutet aber nicht, dass man sagt, wir haben es besiegt. Aber wenn das jetzt so ist und wir momentan reden wir von aktuell ungefähr 2000 mhm. ähm, Menschen in Österreich, die an Covid-19 erkrankt sind, wäre es da nicht an der Zeit, irgendwie die Lockerungen eigentlich auch schneller voranzutreiben?
1: Das Problem ist, wenn die Lockerungen zu, äh, zu schnell vorangetrieben werden, dann ist natürlich die Gefahr wieder gegeben, dass dieses Wachstum wieder mehr, mehr, mehr wird. Jetzt das ist ein, wir
0: ist ein Punkt, den höre ich oft und ich verstehe ihn nicht ganz und bin froh, dass ich Sie da habe. Man sagt immer, also auch wenn es heißt, es wird die Notbremse gezogen, das wird, das wird man tun, wenn die, wenn die Zahl der Infektionen ansteigt. Und ist ja eigentlich für das, was mit diesem Schatten gewünscht war, nämlich die, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, mhm. ist ja die Zahl der Infizierten eigentlich nicht entscheidend. Es ist ja nur nur die Zahl derer entscheidend, ja. die hospitalisierungspflichtig ja. sind. Warum sagt man dann immer, hat man so diese Angst, und sagt, huch, wenn, ich mich, wenn man sie infiziert und wenn die Zahl der Infizierten steigt? Es wäre eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Zahl der Infizierten steigt, ohne dass die Zahl der Krankenhauspatienten steigt, oder?
1: Ja, na, das wär, ist natürlich eine Überlegung, dass man sagt, natürlich hängt die Zahl der Patienten, die stationär aufgenommen werden, von der Zahl der Infizierten ab. Weil wir wissen ja, dass ein bestimmter Prozentsatz ins Spital muss und äh, behandelt werden muss. Und das, was wirklich die Ressource ist, die geschützt werden muss, sind die Intensivpatienten oder also die Intensivbetten. Weil da geht es ja darum, die nicht so sehr auszulasten, weil solche Patienten, die dann auf einer Intensivstation aufgenommen werden, die liegen oft viel längere, 14 Tage, 21 Tage. Ja. Und da geht es also wirklich darum, dass, wenn die Patienten auf Intensivstationen müssen, dass sie eine entsprechende Und das Therapie kommt
0: wieder haben. darauf an, wie gut es gelingt, die zu schützen, die das höchste Risiko haben. Da genau. habe ich aber, hat man relativ wenig gehört, das heißt ja. wie immer, das geht eigentlich gar nicht ja. wirklich.
1: Na, weil man oft nicht genau weiß, was sind wirklich die, die das höchste Risiko haben. Ja, also wir haben Aber das große, von den internationalen Studien und Statistiken ja, eigentlich genau. ganz gut belegt, oder? Ja, belegt. Man weiß also, welche Krankheiten da gleichzeitig vorkommen. Ob die kausal zusammenhängen, weiß man nicht. Ja, man weiß, dass viel Hypertonie vorkommt. Das kommt halt sehr häufig in der Bevölkerung vor, Diabetes. Ist das jetzt ein Diabetes, der aktiv ist oder ist das ein Diabetes, der gut eingestellt ist? Das heißt, über die Risikogruppen so genau Bescheid weiß man da nicht. Das lernt man natürlich von Woche zu Woche. Aber was man weiß, ist, dass Alter anscheinend ein sehr wichtiger Punkt ist. Und wenn die Leute schwer krank werden, das sind dann meistens ältere Leute. Das sind auch die, die dann versterben können. Herr Alt,
0: Sie sind heute aus München zu uns gekommen. Vielen Dank, dass Sie die weite Reise auf sich genommen haben. Sie sind Kardiologe, Intensivmediziner und auch Stammzellenforscher. Und Sie haben das 70. Lebensjahr, darf ich das sagen, bereits überschritten gehören. Also damit, ja, wir haben es gerade von Herrn Burgmann gehört, in die Risikogruppe. Ja. Haben Sie in den vergangenen Wochen für sich persönlich so bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen als Mitglied der Risikogruppe?
2: Ich habe so meine persönliche Einstellung dazu äh, wie ich die virale Replikation hemmen kann. Ich habe das bei den äh, Influenza-Viren äh, gesehen und äh, habe äh, Vitamin C, Zink, äh, Immunstimulation, Echinazin und äh, auch äh, Lysin äh, untersucht. Ich habe auch Patienten damit behandelt mit durchschlagendem Erfolg, weil die Virusreplikation damit wahrscheinlich gehemmt wird. Und in meinem Forschungslabor Auch sind bei Corona? Das sind wir experimentell, also empirisch mit ein paar Patienten, kannst sagen, ja. Aber als Beweis habe ich es noch nicht. Aber wir machen zurzeit, ich habe ja auch einen Lehrstuhl an Tulane University, wo eins der größten Forschungszentren ist für HIV, war das damals, wo die ganzen äh, Impfungen da entwickelt. Und das ist jetzt auch in USA eines der Corona-Zentren. Und wir machen zurzeit Untersuchungen in Bezug auf äh, genomische Analysen. Warum ist einer mehr anfällig, unabhängig jetzt von äh, den Nebenerkrankungen, von auch eigene, die also er hat, dass er mehr als Risiko ist. Weil es gibt ja junge Menschen, die sehr sportlich waren, kein Diabetes haben und die an dem Virus verstorben sind. Also das ist das, was auch die Menschheit hier bei uns bewegt, dass du nicht ganz sicher sagen kannst, sind es nur die im Altenheim, die Krebserkrankungen haben, die Transplantierten, die mit Immunschwäche sind, sondern es gibt auch junge Menschen.
0: zwar ähm, in relativ geringer Zahlen, muss man sagen. In geringer Zahlen, ja,
2: sicher. Aber ähm, es ist sicherlich eine genetische Komponente, Dabei. Und die erforschen Und, äh, Sie gerade? Äh, ja, das ist das Interessante, weil es gibt Tiere, äh, erst einmal das Virus hat sich ja äh, aus den äh, Fledermäusen äh, weiterentwickelt. Äh, der Wirt ist also ein äh, Bad, ein äh, Virus, das in den Fledermäusen als Gast ist. Interessanterweise werden aber diese Fledermäusen nicht krank. Die sind ja nur der Träger davon. Mhm. Und äh, da hat man auch untersucht, warum sind die jetzt nur der Träger und erkranken nicht und sterben nicht. Und das sind interessante Beobachtungen, die vielleicht für unsere Forschung und auch Bekämpfung interessant sind. Die haben ein bestimmtes alpha interferon Das verhindert, dass sich die Viren in den BATS vermehren. Und zum Zweiten haben sie auch diesen Zytokinsturm, der dann bei den Patienten, die zu Tode kommen, letztendlich diese Sepsis und diese sekundäre Reaktion auslöst, dass die Patienten versterben. Das ist dann
0: zum Multiorganversagen. Das dann zum
2: wird. Multiorganversagen. Jetzt, führt. jetzt
0: sind wir ja, die medizinische Forschung ist das, andere, das, das eine. Das andere ist ja, wir diskutieren ja jetzt in Österreich, aber auch in Deutschland und überall. Mhm. Jetzt haben wir diesen Lockdown gehabt. Die meisten sagen, gut, in der Situation war das unvermeidlich. Die Diskussion glaube ich, da gibt es nicht mehr so so viele, die sagen, das hätte man gar nicht machen dürfen. Bei uns jedenfalls. Wir kommen ja dann noch dazu, wie das in Schweden ist. Und jetzt ist es so, dass noch immer viele, Herr Burgmann gehört dazu, sagen, Moment mal, mit den Lockerungen vorsichtig, da kommt eine zweite Welle. Teilen Sie diese Sorge vor einer zweiten Welle nach dem,
2: was Sie über das Virus wissen? Bei allen Viren hast du immer einen Relapse. Du hast eine primäre Immunisierung und dann oftmals die Viren mutieren ja. Äh, mir ist allerdings kein Fall bekannt, dass eine Reinfektion durch ein mutiertes corona äh, virus, sein, virus. Äh, entstanden sei. Ich glaube, da stimmen wir überein. Ähm, in München haben sie ja mal diese ersten neun Patienten genomisch untersucht, alle. Und da war bei einem eine kleine Mutation vorhanden, aber die anderen waren alle relativ stabil. Äh, ich glaube nicht, dass die Reinfektionsrate durch ähm, neue Genetisch veränderte Viren eine große Bedrohung jetzt, jetzt ist. Jetzt haben Sie gesagt, wo Sie übereinstimmen,
0: mich interessiert natürlich naturgemäß mehr, wo Sie nicht übereinstimmen. Ähm, haben wir also in Österreich und in Deutschland, wo wir das besser überblicken, im Umgang mit dem Virus äh, was falsch gemacht,
2: Ihrer Meinung nach? Ähm, ich glaube, wenn ich die Zahlen mal anschaue, und, äh, das ist das, wo ich auch eigentlich bestrebt bin, diese ganze Spekulation, äh, die Welt ist ja so in zwei, drei Lager aufgeteilt. Das eine sind die totalen Hysteriker, das andere sind die Verleugner und das dritte sind die Verschwörungstheoretiker, die versuchen, äh, diese Epidemie irgendwo in diese Kategorien einzupressen. Wo gehören denn Sie dazu? Ich gehöre vielleicht eher zu den Nüchternen, die versuchen mal die Zahlen objektiv zu verstehen und auch das, was uns mitgeteilt wird.
0: Und wenn Sie das tun, also nach Ihrem objektiven Verständnis der Zahlen, war dann das, was man gemacht hat, ein vernünftiger Umgang in Österreich oder in Deutschland? Oder sehen Sie irgendwo Beispiele, wo man das vielleicht Nein. besser gemacht
2: hat? Ich meine, der Umgang war sicherlich zu Beginn vernünftig. Wir haben einen Anstieg gehabt in Deutschland und in Österreich. In Deutschland sind es ungefähr 72.000 maximal Infizierte gewesen. Das war am 7. April. Aber seither geht die Zahl der akut Infizierten drastisch zurück. Heute waren es noch, glaube ich, 32.000, also auf weniger als 50%. Prozent. Und diese Zahl sinkt. Die Maßnahmen, die getroffen wurden, initial, glaube ich, waren sehr erfolgreich. Die Mortalität pro Million Einwohner in Deutschland und Österreich ist bei 70 pro eine Million Einwohner. Also eigentlich relativ gering. Es sind insgesamt in Deutschland 6.000 plus Patienten verstorben. Das klingt primär sehr dramatisch. Aber man muss es im Kontext sehen, dass jeden Tag beinahe 3.000 Leute natürlicherweise versterben. Also wir haben keinen Anstieg der Gesamtmortalität über die saisonale Schwankung hinaus. Wir sind eher in der Untermortalität der Gesamtbevölkerung. Insofern sind wir sehr glücklich, dass wir diese Krise nicht mit einer erhöhten Mortalität bezahlen, wo wir aber, aber die Frage haben, womit bezahlen wir sie? Und war es das wert und hätte man anders das vielleicht das ist auch ist die Frage, erreicht werden. Genau. Und, und das ist das, glaube ich, was jetzt das interessante Thema ist. Und wie ist da Ihre,
0: wie ist da Ihre Haltung dazu? Haben wir, genau zu der Frage, was das wert, was übertrieben, weil es sind ja doch relativ umfassende Konsequenzen, die wir jetzt, mit
2: denen wir zu rechnen haben. Ne? Na gut. Also, ich glaube, die initiale Lockdown war richtig, um diese explosionsartige. In Deutschland waren es ist von, innerhalb von zehn Tagen die Zahl von Infizierten auf 13,8 Prozent hoch, 13,8-fach hochgegangen. Also da hat man einen sehr exponentiellen Anstieg gehabt. Und da war es vernünftig. Dann ging der aber schon zurück auf 3,8 die nächsten zehn Tage. Und jetzt immer weiter. Und am 7. April hat sich die Kurve geteilt. Was ich etwas, anmerken muss und was mich kritisch stimmt, in der deutschen ARD kommt jeden Abend, die Zahl der corona toten steigt weiter, die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter und ich sage dann immer, ja, da könnt ihr auch sagen, die Zahl der Krebstanken und krebsinfizierten steigt weiter, die Zahl der Geburten steigt weiter, du kannst nicht kumulativ immer alles berichten, sondern du musst sagen, der Akut-Infizierten und das ist in Österreich etwas objektiver in den Medien dargestellt, als in Deutschland, wo das etwas mehr sensationsmäßig dargestellt wird. Also da vermisse ich die Objektivität etwas. Hm. Ich glaube, was man schon sehen muss, ist,
1: die Sterblichkeit ist schon höher. Die Übersterblichkeit, wir wissen das von Euromomo, von diesen Daten, die auch gesammelt werden, wo die Sterblichkeit eingegeben wird, dann sehen wir, dass sie in bestimmten Ländern deutlich höher ist. Also über der Influenza-Saison, auch über die Influenzasaison von 2016, die eine sehr schwere Influenza-Saison war. Und da sieht man schon die Unterschiede in den Ländern. Ja, das sind natürlich immer Momentaufnahmen, das ist schon klar, ja, aber jetzt im Moment würde man sehen bei bestimmten Ländern, beispielsweise auch bei Schweden, eine Übersterblichkeit, also eine vermehrte Sterblichkeit von dann Stimm ich stimme
2: Ihnen zu, komplett. Aber wenn Sie die Euromomo-Daten anschauen, ist mir aufgefallen. In Deutschland war im Jahr 2017, Ende 2017, 2018, waren zwei Grippewellen. Da sind 25.000 Leute gestorben. Sechsmal so viel wie jetzt. Mhm. Oder äh, wie Corona, viermal ne? so viel mhm. als an Corona. Und diese Übersterblichkeit war in anderen Ländern nicht da. Mhm. Also wenn Sie schauen, in Portugal, Spanien, Frankreich, und Italien hat diese Übersterblichkeit, die außerhalb der doppelten Standardabweichung lag, gefehlt. Da haben Sie also ein Riesenintegral in Deutschland, das nicht da war. Wenn Sie die Zahlen sehen, die damals in Deutschland waren und vergleichen mit der Sterblichkeit jetzt in Frankreich, Italien und. Und äh, Spanien sind es ungefähr 25, 26.000 26 Patienten, die jetzt dort verstorben sind, die bei uns nicht sind. Da haben Sie einen riechenden Peak jetzt, äh, wo das Integral von uns damals irgendwo in anderen Ländern nachgeahmt wird. Ob das jetzt so ist, dass damals in Deutschland schon durch die Influenza von patienten gestorben sind, die jetzt nicht mehr bedroht waren, weil sie schon damals gestorben sind. Und in anderen Ländern, das Unterschiedlich ist, ist reine Spekulation, aber auffällig sind die Zahlen trotzdem, dass wir damals 25, 26.000 26 Todesopfer hatten durch die Influenza. Und was mich ein bisschen... In Interessiert stimmt auch ist, wir hatten damals kein Fußball verboten, wir hatten damals keine Restaurants zugesperrt, wir hatten keine Meldungen im Heim in Würzburg, sind wieder drei Patienten verstorben. Das ist alles an uns vorbeigegangen.
0: Schweden war aber das Stichwort und ähm, das ist ja viel die Rede vom schwedischen Sonderweg, von dem angeblichen oder tatsächlichen. Aber was genau machen die Schweden eigentlich anders, als zum Beispiel wir in Österreich und in Deutschland machen? Schauen wir uns das kurz an.
3: Verwundert blickt die Welt nach Schweden. Restaurants, Bars, Friseure und sogar Fitnessstudios, all das hat trotz Corona weiter geöffnet, während in den anderen Ländern der Lockdown verhängt wurde. Ganz ohne Einschränkungen geht es aber auch hier nicht. Zwar haben Kindergärten und Volksschulen durchgehend offen, Gymnasien und Universitäten wurden dagegen auch in Schweden geschlossen. Veranstaltungen sind nur bis zu 50 Personen erlaubt. Die meisten Kinos und Theater haben zu. Ansonsten setzt Schweden auf Eigenverantwortung. Auch die Maske beim Einkaufen ist keine Pflicht. Trotz der lockeren Maßnahmen liegt Schweden, was die Infektionen betrifft, im internationalen Mittelfeld. Bei 10,2 Millionen Einwohnern sind in Schweden rund 20.000 Menschen an Covid-19 erkrankt, knapp 2.500 sind gestorben. Die Zahlen sind rückläufig.
0: Und jetzt gibt es dann sogar noch weitere Lockerungen. Ab dem 14. Mai soll die schwedische Fußballliga wieder starten. Und zwar nicht mit Geisterspielen, sondern richtig im Stadion. Herr Burgmann, sind Sie, die Schweden sind von Ihrem Konzept überzeugt ja, ja. nach wie vor.
1: Sie auch inzwischen? Nein, eigentlich nicht. Und so überzeugt sind die Schweden davon auch nicht. Weil wenn man ich, Mitarbeiter von mir arbeitet, der in den Schweden, auch bei der EZT, mit denen habe ich natürlich telefoniert im Vorfeld und... Also so einstimmig ist diese Zustimmung nicht zu diesem Vorgehen. Und wenn man sich anschaut, die Infektionsrate, ja, 20.000, aber man muss immer schauen, was wird gemessen, was, wie viel wird gemessen. Ist und sie dann, bei
0: uns einstimmig? nur, für das? Ja. Weil wenn man sagt, wenn es dann irgendwie, es gab da einen kritischen Brief, glaube ich, von 20 Medizinern, dann sagt man gleich in Schweden, oh, so einstimmig ist es nicht. Bei uns gibt es auch 20 Prozent der Leute, die sagen, es ja,
1: ja. nicht so gut und ja. da sagt man, es aber alles toll. Ne? Ja, darum drum sage ich also, das ist... Man muss schauen, wie viel wird gemessen, wo wird gemessen, wie, wie häufig wird gemessen. Und die Sterbezahlen sind schon deutlich höher als bei uns, muss man sagen. Ja, und äh, natürlich ist dieser Weg, und dieser Weg, wenn man sich auch anschaut, auch das Parlament wurde jetzt äh, oder die Regierung ermächtigt, bestimmte Maßnahmen noch durchsetzen zu können. Nämlich beispielsweise, wenn Lokale sich nicht an die entsprechenden Maßnahmen halten, können sie geschlossen werden. Also es ist natürlich nicht so, es ist dass trotzdem so, ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied, ja, aber man sieht auch, dass äh, die Zahlen doch, deutlich höher sind. Aber trotzdem auch zurückgehen, ohne dass wir irgendwie... Eine, ja, ob eine, sie zurückgehen, das ist, wenn wir, wenn wir uns also die Daten anschauen, also ich habe es jetzt auch im Vorfeld angeschaut, da sieht man, also die Sterbezahlen sind nicht rückläufig und uh, die Infektionsrate, ja, das ist also jetzt abhängig natürlich vom Tag auch. Was man gesehen hat, ist, dass die haben natürlich versucht, ihre Risikogruppen zu schützen, was gut ist, ja, vor allem die Altenheime, das ist ihnen nicht so gelungen... Aber auch in anderen Bereichen nicht. Ich will nicht sagen, dass jetzt alles toll, super ist, ja. Aber ich denke, dass dieser eher lockere Weg in einer zweiten Phase, so wie wir jetzt in Deutschland sehr gut ist. Eigenverantwortung, natürlich. Aber zu Beginn, um so eine Walze aufzuhalten, glaube ich, ist so ein lockerer Weg ein bisschen, ein bisschen zu locker wahrscheinlich.
0: Aber haben Sie den Eindruck, dass irgendwie eine Walze über Schweden gerollt ist und irgendwie das alles außer Kontrolle geraten ist?
2: Nein. Ich glaube, ich habe mir jetzt heute auch noch mal die Zahlen rausgesucht und schaue auf meinen Spickzettel. Es sind in Schweden 2000 ungefähr pro eine Million infiziert. Im Vergleich zu anderen Ländern, Niederlande sind es 2.300, in Frankreich 2.500 und in der Schweiz 3.400. Also das heißt, in Ländern, wo ein Lockdown doch relativ zügig und auch äh, durchsetzungskräftig beschlossen wurde, ist eigentlich die Infektion, wenn man den offiziellen Zahlen glauben darf, äh, nicht geringer, sondern da ist eher in Schweden weniger. Von der Mortalität her muss ich sagen, ist in der Bevölkerung in Schweden eine höhere. Da sind 288 Patienten verstorben pro eine Million Einwohner. In Frankreich, in Niederland sind es 280, in Frankreich 360 und in der Schweiz 200. In Deutschland sind es und in Österreich 60, 70, also wir hatten da wesentlich doch Aber wie sind geringer? die Zahlen
0: so aneinander gereiht? Die, die Konklusion daraus ist, dass auch Länder mit scharfen Maßnahmen nicht geringere Mortalitäten haben, muss man sagen. Ich
2: nicht? Sogar zum Teil wesentlich höhere. Italien haben es 500. Pro 500 Patienten, pro eine Million Einwohner. In Frankreich sind sie auch bei 360 und in Spanien irgendwo 400 irgendwo. Kann Aber also man
0: dann sagen, es ist gescheitert? Nein, also wenn man mit sagen, waren, ganz waren massiven Maßnahmen... Wann so welche Maßnahmen
1: gesetzt wird. Und die haben, die Beispiele, die Sie nennen, haben die Maßnahmen leider relativ spät gesetzt. Also... Spanien hat spät gesetzt, ja, aber Schweden hat sie gar nicht hat spät gesetzt und trotzdem gesetzt.
0: haben sie geringere Mortalität.
1: Ja, natürlich, aber, aber im Endeffekt ist sie es, ist es doch deutlich höher als bei, bei Ländern, die, es, die diese Maßnahmen früh gesetzt haben. Ja, also massive Maßnahmen werden doch deutlich geringere Mortalität und ich glaube, es zählt jedes Menschenleben. da. Wir reden da von Zahlen, aber dahinter verbirgen sich, sich Menschen und ich glaube ganz einfach, dass da jedes Leben zählt und dass da, dass da die Zahlen sehr wohl dafür sprechen, dass wenn man zu Beginn hart vorgeht, dass man dann die Möglichkeit hat, erst einmal auch, zuerst reagiert man die ganze Zeit, jetzt hat man die Möglichkeit zu agieren. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt.
0: Gut, Sie sprechen jetzt natürlich auch als Mitglied der Taskforce im Gesundheitsministerium. Das heißt, Sie auf eine gewisse Weise verantworten, Sie diese Maßnahmen auch mit. Nur damit wir das irgendwie auch klarstellen. Ähm, Frau Leibhiz Mühlberger, ähm, jetzt war das eine sehr medizinische Debatte bis jetzt. Das
4: war Sie ähm, bin Ärztin.
0: Äh, ist, ja, die, ja, ja. aber Sie sind dann als Ärztin doch eher auf die Psyche der Menschen ausgerichtet und nicht so sehr auf ihre viralen Infektionen jedenfalls im Großen und Ganzen. Ein großer Unterschied zwischen Schweden ähm, und Österreich wenn man das jetzt nimmt, besteht ja dann schon auch in der Kommunikation. In Schweden hat man das Gefühl, dass die, dass die Bürger sozusagen an ihre Eigenverantwortung irgendwie appelliert wird und dass sie wie erwachsene Menschen behandeln werden. Bei uns haben viele das Gefühl, dass das eher paternalistisch ist. Und die Leute haben, viele Leute haben das Gefühl, sie werden eigentlich ein bisschen wie Kinder behandelt, denen man ganz genau sagen muss, was sie tun und was sie lassen sollen. Funktioniert das bei uns einfach nur so?
4: Naja, schauen Sie, ich habe mich jetzt zuerst die ganze Zeit gefragt, was was besprechen wir hier, wenn wir die verschiedenen Zahlen runterdeklinieren, abgesehen davon, dass ich glaube, dass es noch viele andere Variablen gibt, dass man die, die Dichte der Bevölkerung, die unterschiedlichen Aufbau der Bevölkerung, ja auch, siehe Italien und so weiter, mitbedenken müsste, wenn man hier einen wirklichen Vergleich haben möchte. Nur glaube ich, dass die eigentliche Thematik die dahinterstehende Ideologie ist. Wir haben eine andere Ideologie verfolgt und Sie haben jetzt gerade das Stichwort gegeben, jedes Menschenleben ist uns wichtig. Wir haben einen stark humanistischen Ansatz geprägt und haben dann gesagt, über diesen humanistischen Ansatz ist uns alles wert, auch dass wir die Wirtschaft in den Boden rammen. Wir lassen niemanden zurück sozusagen. Sind wir die Schweden tun das dann nicht Maximum. humanistisch? Aber wir leben das, in welcher Form leben wir jetzt diesen Ansatz? Wir leben diesen Ansatz entsprechend unserer Historie eines alten Obrigkeitsstaates, der noch immer nachweht, paternalistisch, indem wir ihn Ausrollen mit Verboten, mit Geboten, mit Verordnungen, da mit dem Amtsschimmel, der ja sehr trainiert ist bei uns in Österreich. Schweden hat einen anderen Zugang. Schweden hat, glaube ich, fast 200 Jahre keinen Krieg zum Beispiel erlebt. Dort hat sich eine andere Identität, ein anderes Selbstverständnis, eine andere letztendlich Bürgerlichkeit in dem Sinn, ein Bürger zu sein, etabliert. Und man hat gemeint, man kann einfach darauf setzen, dass man den Bürger in seiner Mündigkeit anspricht. Und daraus hat sich eben dieses Modell entwickelt.
0: Aber jetzt, diese Unterschiede sind klar. Die haben Sie auch klar gemacht. Aber was mich irgendwie irritiert hat, ist das, dass wir leben einen humanistischen Ansatz. Ist ja. das, was die Schweden tun, antihumanistisch?
4: Das würde ich so nicht, nicht bezeichnen. Sondern wir glauben daran, dass das Recht des Einzelnen, sich selbst zu bestimmen, ausreicht, um uns zu schützen. Das ist, das ist letztendlich der Ansatz, den die Schweden, in Schweden äh, gefahren ist. Jetzt kann man ja. sagen, na, ganz erfolgreich waren sie aber damit nicht. Wenn man jetzt die Sterbezahlen vergleicht zwischen Schweden, die doch deutlich höher sind gegenüber Österreich. Und man könnte sagen, naja, so selbstständig ist der Mensch augenscheinlich noch nicht, dass er sich selbst so gut regulieren kann. Unser Ansatz, dass wir hier doch Weisung geben, ist ja doch für das Gros der Bevölkerung noch besser.
0: Binnen ja. Sie dem zustimmen, Herr, Herr
2: Ich stimme Ihnen zu, dass wir natürlich hier bei uns einen humanistischen Ansatz haben und das Leben vor andere materielle mhm. Güter stellen. Aber die Frage für mich ist, ist der Weg, mit dem wir diese Ideale beschreiten, der richtige die ganze Zeit? Ist es ein linearer Weg oder sollen wir uns doch irgendwo adaptiv verhalten, um auch abzuwägen, längs. Ich meine, in allen Dingen muss man immer abwägen, was kostet es mich und welchen Effekt kann ich erzielen und was sind auch die sekundärschäden Schäden davon? Da und ich glaube, das Ihnen, ja? müssen wir doch jetzt irgendwo ein bisschen abwägen, dass der initiale Stimmen wir überein, Lockdown, die exponentielle Anstieg war richtig. Aber dann vermisse ich etwas bei den Politikern und auch bei den Medien, dass sie immer die Panik erzeugen, die Zahlen steigen ständig. Ich hatte mit Münchner Lokalpolitikern und in Bayern kurz vor Entscheidungen letzte Woche noch mal gesprochen und habe gesagt, Schaut mal die Zahlen an, das geht ja alles wieder zurück. Ist es wirklich notwendig, da eine Panik zu machen, bis in Herbst rein, die nächste zwei Jahre, die Menschen zu verunsichern. Müssen wir nicht objektive Bewertung der Zahl mal nehmen? Und was wir da jetzt alles aufgeben, wir vernichten unsere ganze Industrie. Schauen Sie hin, die Lufthansa verliert jeden Tag jede Stunde eine Million. Die wird mit Milliarden gestützt werden müssen. Industrien, die nichts dafür können. Ich bin selbst der Gründer und Mehrheitseigner des isa klinikums und bin selbst auch finanziell davon betroffen. Weil der Staat hat uns angeordnet, dass wir 20 Beatmungsbetten bereitstellen. Als guter Bürger sind wir natürlich diesem, dieser Auflage gefolgt, haben unsere Intensivstation umgerüstet, haben die Beatmungsmaschinen aus dem OP geholt, haben 20 Betten bereitgestellt, wir haben in der ganzen Zeit noch nicht mal kumulativ zehn Patienten da mhm. gehabt und jetzt ist es komplett leer und auf der Allgemeinen Station hatten wir auch nur drei vier Patienten. Aber Herr da muss ich sagen, ist diese Vorsorge, die der Staat getroffen hat, richtig
4: äh, sozusagen.
2: ist der richtig war die richtig? Initial ja, da haben wir auch zugestimmt. Aber dann, als man gesehen hat, die Zahlen gehen zurück und ich kann mich nur anschließen. Äh, an den Punkten, die wir vorher hatten, nicht alle Patienten mit Corona werden beatmungspflichtig oder intensivpflichtig oder müssen aufgenommen werden. Also man weiß inzwischen, das sind wenige Prozent. Und von da kann man da mal kalkulieren, ist es wirklich notwendig, von den 28.000 Intensivbetten, die wir in Deutschland haben, die beatmungsfähig sind, jetzt diese 28.000 für 2.000 Erkrankte äh, noch zu blockieren? Das ist der eine, das ist der eine Punkt im,
0: im Gesundheitssystem selber, was Sie beide schon angesprochen haben, äh, ist, dass man dann sagt, okay, äh, jedes Menschenleben ist alles wert. Mhm. Das Einzelne. Aber Und dann gibt es aber auch, dann auch noch eigene? Kollateralschäden und genau. die sind ja ökonomisch einerseits. Nein,
4: nicht nur. Und
0: am, und am Ende dieser Strecke ist es nicht nur, es ist nicht nur ökonomisch, Sie, auch gesundheitlich. Mich, ich
4: frage mich auch äh, eben unter diesem humanistischen Ansatz, auch wenn das jetzt vielleicht paradox klingen mag, aber ich würde das gerne mit Ihnen diskutieren, äh, ist dieser Ansatz des Lockdowns, wenn Sie zum Beispiel ansehen Entwicklungsländer, Indien, äh, Lateinamerika, äh ist dieser Ansatz wirklich humanistisch und rettet Menschenleben, wenn zum Beispiel hunderttausende Wanderarbeiter freigesetzt sind und sich zu Fuß ohne Proviant, ohne irgendetwas zu ihren Dörfern aufmachen müssen, mit ihren kleinen Kindern am Arm, ohne Transportmittel, ohne Versorgung. Wie viele kommen an? Wie viel Kollateralschäden haben wir durch Corona ohne ich glaube, das hat, auch das müsste ja, man eigentlich. Ein wichtiger Punkt, die Kollateralschäden,
0: die dann auch gesundheitlich werden gesundheitlich. können am Ende, auch überall. Ja. Aber ich glaube, wir müssen dafür nicht einmal bis Indien gehen, sondern es reicht Lech am Allberg, nicht? <lacht> wenn man wenn schauen will, was das, was, was das angerichtet hat. Herr Hoch, Sie sind, verzeihen Sie, dass ich Sie so spät Sie reinholen, aber das ist immer Medizin irgendwie steht immer im Vordergrund, wenn es um Corona geht. Sie waren ja als Hotelier besonders stark, besonders früh, besonders intensiv betroffen von den von den Maßnahmen der Regierung, haben jetzt gesehen, ihre Kollegen in Schweden konnten eigentlich ihr Geschäft weiter betreiben. Kann man sich vorstellen, dass sie möglicherweise jetzt lieber in Schweden als in Österreich werden,
5: oder? Ja, also man schaut schon mit wehmütigem Auge nach Schweden. Auch deshalb, weil das, was die Schweden jetzt machen, das halten die für Jahre durch. Das, was wir in Österreich gerade als, als Tourismusbranche erleben, also das ist wirklich grimmig. Ja, das ist wirklich grimmig und also Kollateralschäden gibt es ja viele. Ein Kollateralschaden, der mich auch interessieren wird, wäre, wie viele Menschen gestorben sind, weil so viele Ressourcen für Corona-Kranke blockiert wurden und die danach nicht behandelt wurden. Also ich kenne selber Fälle, die tatsächlich in große Schwierigkeiten gekommen sind, weil, das, weil die die Behandlung nicht bekommen haben, aber... Wenn es jetzt um den Tourismus geht. Ja, der Tourismus ist eine Branche, die nach der Industrie die zweitgrößte Bedeutung für Österreich hat, wenn man jetzt mal so die volkswirtschaftlichen Zahlen anschaut. Und der Tourismus spricht ja nicht nur für sich, sondern für alles, was regionalwirtschaftlich passiert. Also 85 Prozent aller Ausgaben, die ein Hotel tätigt, passiert im Umkreis von 90 Kilometern. Ja, wenn es den Tourismus nicht mehr gibt, ist der Alpenbogen entvölkert. Und... Da gehören die, die die Metzger dazu und die Bäcker und alle die halt irgendwie damit reinspielen. Ja? Und natürlich versteht man im ersten Moment auch, wenn man die die Bilder aus Italien gesehen hat, dass das Maßnahmen braucht. Aber wenn man am Schluss, wenn sich der Pulverdampf verzogen hat, nach Österreich blickt und sich fragt, hätten wir gerne eine Branche, die keine Emissionen produziert, die einen großen Beitrag zur, zur Leistungsbilanz dieses Landes produziert, der hunderttausende Arbeitsplätze in Österreich sichert, dann wird man sich, wenn sich der Pulverdampf verzogen hat, fragen, ja, eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir Tourismus in diesem Land hätten. Und um die Frage zu Aber Antworten, eigentlich hat
0: sich der Pulverdampf bis zu einem gewissen Grad ja schon verzogen, oder wenn man sich die ja. Zahlen anschaut?
5: Nein, Entschuldigung, die Probleme fangen gerade erst an. Ja.
0: Nein, ich meine jetzt der medizinische Pulverdampf. Ja, das
5: medizinische Pulverdampf, das, das gibt es hier ja genug Experten in dieser Runde, die das besser beurteilen ja, umso können, mehr sagen
0: ja manche, wenn sich der jetzt schon verzogen hat, warum tut man nicht mehr? Nicht genau in ihre Richtung. Deswegen fragt man sich, wenn sich der medizinische Pulverdampf jetzt so verzogen hat, vielleicht verzieht sich sogar das Virus im Sommer, warum muss man noch immer warten? Worauf, ne? könnte ja. mir vorstellen, sagt, worauf wartet Sie eigentlich?
5: Ja, also einerseits die Frage, worauf wartet man? Äh, andererseits es gibt halt so wahnsinnig viele ungeklärte Themen die noch im Raum stehen also wir irgendeins heraus frühstücksbuffets ja gibt's die gibt's die nicht wie sollen die funktionieren es gibt jetzt Regeln für die buffets in Restaurants sind es dann die gleichen für die Hotellerie also wir sollen in ein paar Wochen aufsperren und da gibt's einfach noch ganz ganz viele ungeklärte Fragen ja und ja, natürlich ist jedes Menschenleben wichtig das verstehe ich auch ja auch die die nicht an Corona sterben, sind wichtig. Ja, also wenn man sich anschaut, äh, es sterben jedes Jahr 8000 Leute in Österreich aufgrund von Alkoholismus. Ja, und, die, und es gibt etliche, die sterben wegen Rauchen oder wegen Geschwindigkeitsübertretung. Und jede Entscheidung, die die Politik trifft, ist eine Entscheidung, wo man zwei Güter gegeneinander abwägt jedes Mal über Geschwindigkeitsbegrenzung diskutiert wird, dann entscheidet die Politik für ein gewisses Risiko, dass Menschen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf einer Straße sterben. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass alles, was jetzt an öffentlicher Überlegung passiert, sich nur auf Corona konzentriert und der ganze restliche Teil des Lebens. Und da gehört die Wirtschaft dazu, da gehört dazu, dass die Leute äh, einen Kaffee trinken gehen können, da gehört aber auch dazu, dass die Leute äh, irgendwelche anderen Schwierigkeiten haben und mir mhm. scheint das dritte Moment alles in den Hintergrund.
0: Aber das, heißt, also das klingt so, dass man irgendwie, man will alles genau vorschreiben, tut es aber dann irgendwie doch noch nicht. Würden Sie sich da irgendwie auch, weil Frühstücksbuffet, ja, ja. Sie haben das Risikomanagement das Individuelle angesprochen, mhm. ich muss ja irgendwie ist ja auch der Einzelne, macht ja jeden Tag seine Risikoabwägung, tue ich das oder tue ich nicht, wie gefährdet bin ich dann? Mhm. Würden Sie sich das wünschen auch für Ihre Branche sozusagen, lasst uns und unsere Gäste doch das Risiko selber
5: einschätzen? Also ich würde mich wirklich sehr, sehr wundern, wenn es dann die Aufgabe eines Hoteliers oder Kaffeehausbesitzers wäre, dafür zu sorgen, dass zwei Leute, von denen man jetzt nicht weiß, wie gut die sich wirklich kennen, ob die zusammen wohnen, zu nah am einem Tisch sitzen. Also da muss man schon ein gewisses Menschenbild unterstellen, das sagt, so wie Sie vorher gesagt haben, ja. Also, die Menschen haben eine gewisse Eigenverantwortung zu tragen. Das schwedische Menschenbild ist offensichtlich eines, das, das ihren Bürgern sehr gut zutraut. Wenn man sich jetzt anschaut, diese Geschichte mit dem Protokoll, das da geleakt ist und wo es doch eher so ein bisschen um Angst und Schrecken geht, der möglicherweise absichtlich oder unabsichtlich verbreitet worden ist, dann zeigt sich da schon ein ganz anderes Menschenbild.
0: Bleiben wir noch kurz, was Sie noch einmal angesprochen haben, das Menschenbild und auch des schwedischen Weges. International ernten ja die Schweden einerseits viel Kritik äh, für den Sonderweg, aber auch viel Lob. Und ähm, was davon berechtigt ist und was nicht, darüber möchte ich jetzt mit Klaus Wendt kurz sprechen, der uns zugeschaltet ist. Herr Wendt leitet an der Universität Siegen den Lehrstuhl für Soziologie der Gesundheit und des Gesundheitssystems. Guten Abend, Herr Wendt. Guten Abend. Herr Wendt, also wir haben es ja hier schon besprochen, andere Länder setzen auf den Lockdown. Die Schweden vertrauen auf die Vernunft ihrer Bürger, wenn man das irgendwie so kurz zusammenfassen ähm, kann. Ähm, die kommen mit diesem Zugang Sagen die einen eh ganz gut durch die Krise, die anderen sagen, nein, die Sterblichkeit ist höher. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass die Schweden die Kontrolle irgendwie verloren haben und jetzt irgendwie damit rechnen müssen, dass es schlimm wird und die Sterblichkeit zunimmt?
6: Also wir haben ja jetzt hier in dieser Runde schon ähm, über einige Daten gesprochen. Ähm, meine Einschätzung ist die, dass wir auf der Grundlage der aktuellen Daten, die wir haben, noch überhaupt nicht sagen können, wer jetzt den besseren Weg fährt. Wir wissen natürlich, dass Italien, Spanien, Frankreich oder auch die USA, dass äh, die, dort die Situation besonders schlecht ist. Aber ob jetzt Deutschland und Österreich oder Schweden oder auch Dänemark den besseren Weg fanden, den können wir auf der Grundlage der aktuellen Zahlen noch überhaupt nicht einschätzen. Das werden wir erst in etwa zwölf bis 15 Monaten äh, auf Grundlage verlässlicher Zahlen machen können. Das ist mein erster Punkt. Ähm, mein zweiter Punkt ist, dass in Schweden schon seit vielen Jahren ein nationales Patientenregister besteht. Das heißt, dort hat man Daten, dass man genau sehen kann, wie verändern sich Krankheitsverläufe im Leben und wo sind dann auch die großen Risikogruppen. In Deutschland und auch in Österreich werden wir ein solches nationales Patientenregister hoffentlich in den nächsten Jahren aufbauen. Das heißt, erst in Zukunft haben wir solche Daten, die Schweden heute schon vorliegen. Und darum ist meine Einschätzung, dass in Schweden zumindest die Entscheidung auf der Grundlage einer sehr viel besseren Datenlage ähm, erfolgen kann, als es in Deutschland oder auch in Österreich ähm, der Fall ist. Und der Grund, Schweden,
0: das ist ja. auch der Grund, warum die Schweden diesen Weg überhaupt gehen konnten. Also umgekehrt gesagt, haben die Österreicher und die Deutschen so entschieden, weil sie gewusst haben, dass sie eigentlich keine Daten haben, um das ordentlich zu managen?
6: Also die gute Datenlage äh, hat in Schweden bei dieser Situation auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt und ein zweiter wichtiger Punkt war auch, waren auch die politischen Entscheidungen, die schon im Vorfeld getroffen worden sind, also diese Frage der Prävention und der Gesundheitsförderung die ebenfalls in Deutschland und Österreich im Gesundheitssystem nicht in dieser Form verankert ist, wie es in den nordischen Ländern der Fall ist, das spielt in Schweden eine große Rolle. Inzwischen hat man in Schweden unter der männlichen Bevölkerung weniger als 9 Prozent regelmäßige Raucher. Bis 2025 will man in Schweden vollkommen rauchfrei sein. Das heißt, man hat systematisch bestimmte Risikogruppen reduziert und mit weniger Risikogruppen kann man auch in einer solchen Krise wie der jetzigen gelassener umgehen und letztendlich dann auch offener mit dieser Krise letztendlich dann umgehen.
0: Hätten Sie, wären Sie in einem ähnlichen Beratergremium gewesen, wie zum Beispiel Herr Burgmann in der Taskforce des österreichischen Gesundheitsministeriums, hätten Sie den Österreichern auch eher geraten, einen ähnlichen Weg zu gehen wie die Schweden? Hätten Sie das für möglich gehalten?
6: Also auf der Grundlage von dem, mit dem ich mich beschäftigt habe, auch sowohl mit den Daten, aber ich habe auch einige Analysen des schwedischen Wohlfahrtsstaates durchgeführt, auch des schwedischen Gesundheitssystems, wäre mein Rat A gewesen, dass für Schweden der schwedische Weg genau richtig war. Für Österreich und Deutschland bin ich mir da nicht ganz so sicher. Das Gesundheitssystem ist anders aufgebaut. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass man weniger auf Prävention und Gesundheitsförderung gesetzt hat. Das muss man in Zukunft nachholen. Was man allerdings in Deutschland und Österreich hat, teilweise besser ausgebaut als in den nordischen Ländern, ist ein gut ausgebautes Krankenhaussystem mit einer hohen Bettenzahl, mit vielen Intensivbetten. Und von daher gehe ich schon davon aus, dass man sowohl in Deutschland als auch in Österreich jetzt den Weg gehen kann, höhere Risiken einzugehen, weil die Intensivbetten da sind. Die werden teilweise nicht belegt. Und von daher kann man jetzt auf jeden Fall Deutlich schneller als aktuell diskutiert wird, eine, eine offenere einen, einen offeneren Weg gehen und schneller öffnen. Das mhm. ist meine Einschätzung. Ich glaube, diese schnelle Schließung bestimmter Bereiche aufgrund der großen Infektionsherde, gerade in Österreich, in Italien, das war mit Sicherheit eine richtige Entscheidung.
0: Danke, jetzt so weiter mal. Herr Burgmann, das war interessant, was der Herr jetzt gesagt hat, weil jetzt könnte ich sagen, als Bürger, das war eigentlich notwendig, solange, es wurde ja dann über diese ersten drei Wochen weit noch hinaus ähm, die, die Maßnahmen aufgeteilt, war eigentlich nur deswegen notwendig oder, oder zu einem guten Grund deswegen notwendig, weil das österreichische Gesundheitssystem, das sich immer selbst preist, dass es eines der besten der Welt ist, eigentlich nichts weiß und keine Daten hat. Also
1: was die Daten anbelangt, kann ich nur vollkommen recht geben, ja. Da, bräuchten, da brauchen wir ganz einfach viel mehr in Echtzeit. Das wurde jetzt alles auch aufgebaut, dass wir das wissen, ja.
0: Aber wie kann man sich vorstellen, dass ein Gesundheitssystem, von dem es immer, die ihr die seine so quasi betreibende Politik gesagt hat, dass das Wunderbarste der Welt dann draufkommt in einer Krisensituation, wir
1: wissen eigentlich nichts. Ich würde nicht sagen in einer Krisensituation, weil so eine Krisensituation, die war das letzte Mal 1918, also vor 100 Jahren, die spanische Grippe war so eine Krise. Ja. Also das würde ich schon einmal, ich würde einmal behaupten, dass es also so eine wirklich bedeutende Krise, wo wirklich innerhalb kürzester Zeit so viele Leute krank werden können, das ist jetzt etwas, etwas jetzt die letzten 20 Jahre war oder die letzten 40 Jahre oder was auch immer. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, ja, das ist das, was aufgearbeitet werden muss, wo wir ganz einfach viel schneller Daten in Echtzeit bekommen müssen. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ganz einfach nur nicht die Zeit da, muss man sagen. Also dass man sagt, dass jetzt beginne ich einmal mit Registern zu erheben und überlegen, ob irgendein Weg wichtig ist oder richtig ist oder nicht, sondern wir hatten damals beispielsweise im März natürlich auch entsprechenden Unterlagen der Schweizer Kollegen, wenn sie da in den Chat vorhin drinnen waren. Das war nicht lustig, da braucht man niemanden Angst machen. Das war wirklich beängstigend, was die berichtet haben. ja, Wie da viele Leute zur gleichen Zeit mit Infektionen da waren, die keine Luft bekommen haben. Also ich glaube, da war wirklich Zeit, Zeitdruck, Not und um wirklich zu sagen, wir müssen jetzt das Ganze
0: stoppen. Also mit Schweden können wir uns nicht vergleichen, aber mit Italien schon, das habe ich nie verstanden.
1: Ja, Schweden erstens einmal betreibt schon per se ein anderes Social Distancing, auch ohne Covid. Ja? Also da sind die Personen ganz einfach weiter auseinander. Das ist in Österreich nicht so der Fall. Ja? Also wenn man sich auch das gesellschaftliche Leben anschaut, dann ist das etwas anders in diesem Zusammenhang. Und, und im Endeffekt ja, also wir haben da die, die Daten gesehen, wir haben in der, in der Schweiz, in Spanien oder nicht in Spanien in Italien gesehen, wie sich das entwickelt hat. Gleichzeitig auch in der Schweiz, wie sich das entwickelt hat, innerhalb kürzester Zeit, das explosionsartig und das noch ein teures, sage ich jetzt, Gesundheitssystem ist. Ja. Also da hat man gesehen, Europa, würde ich jetzt sagen, oder große Teile von Europa sind auf so eine Pandemie nicht vorbereitet gewesen. Ja, das kann man so sagen und das ist etwas, was man unbedingt lernen muss. Man muss sich auf sowas vorbereiten. Das wurde aber schon, in Deutschland hat man zum Beispiel 2010, 2011 schon eine Pandemie mit Corona, noch durchgespielt und alles. Also das ist nicht etwas, was so neu war. Ja. Also da muss man wirklich sagen, da, da, war nicht, da war Europa nicht folgen. Da das muss man lernen, das muss schneller gehen. Ja. So, jetzt hat man es so gemacht, wie
0: man es gemacht hat, weil man gesagt hat, wir, man konnte in dem Moment nicht anders. Die Schweden konnten, die haben jetzt also 2500 Tote ungefähr, die, die Österreicher äh, 500. Das heißt, auf den ersten Blick scheint Österreich besser zu fahren. Aber jetzt kommen wir auf die Frage zurück von vorhin. Muss man in so eine Betrachtung nicht auch wirklich die ökonomischen und gesundheitlichen Schäden, die die Maßnahmen hervorrufen, auf eine ganz andere Weise einrechnen, als wir das bisher tun?
2: Ich glaube schon. Ja, das ist ganz wichtig, weil äh, wir tun uns hier relativ leicht, aber es gibt viele Menschen, die vor einem unlösbaren Problem stehen. Schauen Sie die ganzen Künstler an, Theater, Tourneen abgesagt, Musikfestivals, also meine Frau ist selbst Künstlerin, ihre ganze Tournee wurde abgesagt bis Jahresende. Haben wir schon gehört. Und äh, das trifft ganze Berufsgruppen. Schauen Sie Gastronomie an. Ich meine, äh, was, was machen die Menschen? Äh, da ist äh, ein großes soziales Elend geschaffen. Und da ist die Frage, wie kann ich das abwerten? War es wirklich das wert? Und die Maßnahmen. Die Initial wir alle überein. Es war ein exponentieller Anstieg. Da musste man dagegen was tun. Aber die Frage ist dann, gibt es andere Maßnahmen, die vielleicht ein bisschen adäquater sind, um jetzt die Sache zu steuern. Ist dieser Kurs, dass man sagt, ja, bis in den Herbst hinein oder in den nächsten zwei Jahre werden wir von Corona bedroht und äh, schlagen wir alles vorsichtshalber ab, äh, glaube ich, das ist nicht der richtige Weg.
0: Aber es ist ja immer noch relativ restriktiv, muss man sagen. Also ja. Man sagt, der Lockdown, der Total ja, ist vorbei, aber das ist ja immer noch ziemlich restriktiv. Und das heißt, und da Frage, das muss was, man so durchhalten, bis es eine Impfung gibt. Und das wird wohl frühestens in zwölf eher in 18 ja. Monaten sein.
4: Aber Sie sprechen ja das Wichtige an, finde ich. Wir wollen ja keine Toten und trotzdem Wirtschaftsleistung haben. Ja. Das ist ja letztendlich unsere Zielsetzung. Adaptive Maßnahmen. Und das ist die Frage. Wie Ziel erreichen. kommen wir wie kann dorthin, ich das? nicht? Denn wir haben gehört, es gibt, es könnte ja wieder eine zweite Welle kommen. Theoretisch. Ne? Oder es könnte ja vielleicht auch ein anderes Virus auftreten, wäre ja auch möglich. Wir haben ja einen Globus geschaffen mit unwahrscheinlich viel Konnektiven, mit einer Bevölkerungsexplosion, wenn man das vergleicht von vor 200 Jahren. Nicht? Das haben wir uns versiebenfacht. Und wir rasen alle um den Globus beständig. Die eine Hälfte, die gut gestellt ist als Touristen, die andere Hälfte zunehmend als Migranten in Migrationsströmen und wir verschippern noch unwahrscheinlich viele Waren für unsere Just-in-Time-Produktion. Das heißt, wir schaffen ja ideal, ein ideales Nährmedium in Wirklichkeit, weil wir ständig Konnektiven haben und diese extreme Interdependenz. Und ich glaube, wenn wir es dauerhaft lösen wollen, dann brauchen wir überhaupt einen Ansatz, der ein bisschen über diesen Schüsselrand, den wir im Moment noch nicht uns trauen zu übersteigen, hinwegdenkt. Das glaube ich ganz und, wichtig.
0: Und wie könnte das für den Herrn Hoch ausschauen, Ihrer Meinung nach? Ich ja. habe verstanden, Sie sagen, wir müssen Nein, ich, eigentlich ein bisschen die Globalisierung zurückfahren. Da haben
4: da haben, da, die Frage ist, Ob wie Ob diese
0: Zahnpaste in die Dube zurückgeht, ist allerdings vielleicht eine Frage. <lacht> nicht? Wie, wie,
4: können, wie, könnte, es sein? Na, wir müssen es, wir müssen es neu erfinden, ein Stückchen. Oder den Tanker-Zivilisation vielleicht ein paar Grad im Kurs ändern. Ich Aber neu
0: erfinden, was heißt das für ein Hotelier? Hotel, naja, Hotel ohne Gäste oder was Ich versuche, Ihnen
4: hier zu schreiben. Vielleicht wollen Sie es lesen. Äh, denn ich glaube, dass diese Zivilisation jetzt wirklich an einer Weggabelung angelangt ist. Wenn wir solche Themen wie Pandemie mit so einer Bevölkerung Wirklich leisten können wollen. Und ich glaube, wir haben zwei Wege. Wie kann man sein Problem lösen? Der eine Weg, der wird uns in China vorgeturnt gerade. Wir gehen in eine totale Kontrollblase, möchte ich sagen. Ich kann zu Ihnen kommen in Ihrem Betrieb nach Lech, wenn ich einen grünen Barcode habe wenn ich vorher getestet bin. Und dann kann ich mich mit allen anderen, die sich auch so entsprechend ausweisen konnten, einen netten Urlaub vielleicht bei Ihnen machen und werde beständig Daten, meine biometrischen Daten erfasst, verwaltet und die schnelle Eingreiftruppe kommt sofort und holt mich ab, wenn meine Körpertemperatur über 37,4 ist. Es wäre ein Ansatz, ein Lösungsansatz, der stark in die chinesische Richtung geht. Mir graut, sage ich jetzt einmal als professioneller Humanistin graut mir vor diesem Ansatz. Da werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr so leicht umorientieren können. Der andere wäre letztendlich, dass wir dieses, was Sie ansprechen, jetzt Global Thinking, aber Local Acting mehr in den Vordergrund bringen. Da glaube ich, gibt es viele gute Ansätze, gab schon viele gute Ansätze vor Corona. Wir haben Gut, eine Technologie, das, die dafür ist. Das sind jetzt sozusagen diese, diese
0: zwei Ansätze. Herr teilen Sie das?
5: Wo sehen Sie sich da? Wie, also, das ist, ich freue mich sehr, dass diese Frage so im Mittelpunkt steht, aber vielleicht steige ich was bei zur Frage, wie, wie jetzt die Branche gerettet werden kann und auch die Wirtschaft gerettet werden kann. Ein Thema ist, man sieht jetzt ganz deutlich, dass das ein Problem ist, das Österreich auch nicht alleine lösen kann. Und zwar weder, weder wirtschaftlich noch medizinisch oder gesellschaftspolitisch. Ich meine, selbst wenn wir jetzt entscheiden, dass die Grenzen zu unseren wichtigsten Herkunftsmärkten jetzt zum Beispiel mal Deutschland, wieder geöffnet werden, heißt es ja noch lange nicht, dass die Deutschen auch ihre Grenzen aufmachen. Und das heißt auch noch lange nicht, dass äh, die deutschen Gäste Lust haben, nochmal nach Österreich zu kommen. Also da wird, da, da braucht es äh, ganz viele, ganz kleine Schritte. Wir sind jetzt hier auf einer, auf einer sehr hohen Metaebene. Ja. Ähm, aber... Da geht es um um, um Österreich-Werbung, die ordentlich finanziert gehört und seit 20 Jahren in Wirklichkeit finanziell ausgehungert wird. Die bräuchte jetzt die Möglichkeit, eine richtig große Kampagne zu machen, sowohl für Inlandstourismus als auch für etwaige andere Länder, die offene Grenzen haben. Ja. Mhm. Aber bräuchten
0: Sie nicht in erster Linie die Möglichkeit, einfach Gäste zu bewirten, ohne dass irgendwie vom Frühstücksbuffet bis zu, bis, zum, bis zu den Zeiten, wann man rausgehen darf und wann nicht alles von oben geregelt wird?
5: Also, ja, ich meine, die, die, die Regeln, die jetzt ähm, kommuniziert worden sind, und das sind viele noch nicht kommuniziert worden, wer weiß, was noch kommt, ja, aber die Regeln, die jetzt kommuniziert worden sind, sind, sind nicht leicht, aber ich glaube, es hat jeder Verständnis dafür, dass in der Situation die Welt halt ein bisschen anders ist, sofern es eine Perspektive gibt, wann sich das wieder ändert. Jetzt ist mir klar, dass niemand sagen kann, äh, 27. September ist der Impfstoff da, ja, aber man muss trotzdem eine Möglichkeit schaffen, mit dieser Unsicherheit irgendwie umzugehen. Und die Unsicherheit, die Angst, ist ja das also Gift für den Tourismus und auch für alles andere Wirtschaften. Ja? Und jetzt, können wir, jetzt kann man natürlich darüber reden, was es für Maßnahmen gibt, die Branche in einem zweiten Schritt zu retten. Ja, also mit der Frage, ob, ob die, die Steuerstundungen und die Kredite, die jetzt im Raum stehen, nicht in Wirklichkeit dafür sorgen, dass einfach nur das Sterben der Betriebe halt um ein paar Monate verlängert wird. Ja, oder ob es gescheiter wäre zu sagen, die, die, die Steuern oder die anderen Zahlungen, die jetzt gestundet worden sind, werden erlassen. Vielleicht ist es auch wichtig zu wissen, dass jeder Hotelier lediglich ein Zehntel von dem verdient, an seinem Hotel, was der Staat verdient. Ja. Aber das sind Maßnahmen, die, die, in, die betriebliche, in die betriebliche und auch volkswirtschaftliche Rettung gehen. Ja. Aber, ich, äh,
1: bitte. ich glaube, es ist wichtig, darum ist es jetzt wichtig, jetzt Lockerungen. Jetzt geht es um Eigenverantwortung, jetzt Lockerungen. Mhm. Äh, ich denke, man hat jetzt Epidemiologie, man hat das Kollektiv jetzt geschützt, ja, also vor einer überschwappenden, äh, sage ich jetzt einmal, Pandemie, Epidemie. Und jetzt geht es darum, jetzt kann das kontrolliert ablaufen. Das, was wir uns nur vor Augen führen müssen, ist, es wird erhöhte Infektionszahlen geben, es wird Leute geben, auch wenn es wenig sind, die ja dann. aber es wird Leute geben, die schwerer krank werden, es wird Leute geben, die daran sterben werden. Da müssen wir, in der, das ist jetzt nicht was Medizinisches, da geht es um die gesellschaftliche... Aber das passiert ohne Corona auch, nicht? Ja, genau. Ja, aber da, das muss ich halt dann sagen, das gehe ich halt ein. Das, das ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Das wird man eingehen, das wird man Gesellschaft natürlich eingehen. Und deshalb denke ich, ist es jetzt so wichtig, ja, Freiheiten zu schaffen, möglichst viele Freiheiten zu schaffen, <lacht> dass es ein normal ist, dass das nicht in, eine, in ein exponentielles Wachstum wieder geht. Aber aber Herr Hoch sagt auch, Unternehmen brauchen Perspektive und es ja. steht ja immer im Raum zu sagen,
0: jetzt schauen wir mal, wenn ihr brav seid ja. und distanziert und die Infektionszahlen nicht zu viel steigen, dann passt ja. eh. Aber wenn die zu viel steigen, dann ziehen wir die Notbremse und das heißt wieder Lockdown. So kann ja
1: kein Unternehmen leben. Ich glaube nicht, dass das... heißt. Halt man, man, man schaut sich das an genauer. Man äh, wird ja entsprechend diese Maßnahmen, soweit ich das überblicke, wie gesagt, Sie haben gesagt, wir beraten nur, wir treff, also ich treffe keine ja. Entscheidung. Ich möchte das nur mal festhalten, wenn immer geglaubt haben, wir aber treffen Wir, wir hoffen doch, dass die Politik wir Experten beraten. Das Hör. sind politische Entscheidungen natürlich, die nicht nur medizinisch betroffen werden, die ganz unterschiedliche äh, Interessen natürlich haben. Zu einer bestimmten Phase ist das Medizinische ganz einfach wichtig, um das Kollektiv meiner Meinung nach zu schützen, um zu sagen, dass nicht auch die Wirtschaft unter die Räder kommt. Ja, das muss man auch, also wenn alle infiziert sind, wenn alle krank sind, was habe ich da für Wirtschaft am Arlberg beispielsweise? Da kann ich auch nichts machen. Ja. Also insofern, jetzt hat man das gestoppt. Jetzt ist man in einer Phase, wo man wirklich das sagen kann, okay, jetzt kann ich agieren. Jetzt kann ich Freiheiten geben. Ich muss natürlich messen. Wenn ich irgendwo was messe, muss ich die rausholen. Also da gibt Solange ich keinen Impfstoff habe, geht's leider nicht. Ja, und das Virus ist ja halt leider so, dass es in einer so einer frühen Phase, wenn ich nicht einmal noch Symptome habe, infektiös ist. Das heißt, ich erkenne es von keinen. Wenn das von Ihnen hier hätte, würde ich's an, würd ich sehen, weil er vielleicht morgen erst mit den Symptomen beginnt. Deshalb ist es so. Sag ich heimtückisch.
0: Ich möchte mal zurück zum Soziologen, Herr Wendt. Das ist doch interessant, weil die, die, Frau Leibowitz in Mühlberg hat schon angesprochen, wir, wir stehen sozusagen vor einer großen Weggabelung. Wie gehen wir mit dem um? Denn das wird immer wieder kommen. Wir leben in einer globalisierten Welt, müssen mit Viren, die von überall herkommen, in Pandemien leben. Ähm, gleichzeitig sagt man ja, das muss jetzt über sehr lange Zeit so gehen. Man muss schauen und wenn, wenn da wieder zu, ja, das sind, vielleicht alles wieder runterfahren. Wie, wie schaut das aus aus der, aus der Perspektive des Gesundheitssoziologen? Kann man das machen? Kann man? Wie, wie, wie lebt man irgendwie sagen, mit, mit etwas wie Corona auf Sicht und auf Perspektive, ohne dass man immer im Hinterkopf dieses ganze Damokleschwert hat, es könnte alles wieder zugesperrt sein? Hält doch niemand aus, die Wirtschaft auch
6: nicht? Ne? Also neben den ähm, wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Folgen, die wir natürlich jetzt äh, in den nächsten Monaten vor allem auch zu berücksichtigen haben, Sollten wir auch mit Blick auf eine zweite Welle oder auch auf zukünftige ähnliche Krisen vor allem auch gucken, wie gehen wir mit den Risikogruppen um? Also wie können wir Risikogruppen auch in Zukunft besonders gut schützen? Und das betrifft natürlich vor allem ältere Menschen. Auch da vielleicht nochmal den Blick zurück nach Skandinavien, nicht nur nach Schweden, sondern auch nach Dänemark. Hier haben wir einen Großteil der Leistungen für ältere Menschen auf kommunaler Ebene organisiert. Das heißt, wir haben da einen Akteur, der für die Koordination dieser Leistung auch zwischen dem Krankenhaus und dem häuslichen und stationären Pflegeleitsektor für diese Koordination zuständig ist. Und dadurch war auch in Schweden die Auffassung, dass man diese Risikogruppe der älteren Menschen dort sehr viel besser schützen kann als in vielen anderen Ländern. Ich denke, das ist in Teilen auch gelungen. Ähm, allerdings hat man da so ein bisschen vernachlässigt, dass man auch da zu einer starken Privatisierung des Pflegesektors beigetragen hat. Und in gerade in den privaten Einrichtungen hat man es äh, auch in Schweden schlechter geschafft, äh, als man es gedacht hat, äh, die ältere Menschen effektiv schützen zu können. Aus meiner Sicht ist das auch das große Problem in Deutschland und Österreich, dass wir einen sehr großen, sehr stark ausdifferenzierten privaten Pflegesektor haben, teilweise einen grauen Pflegemarkt. Und da haben wir Riesenprobleme, ältere Menschen, ähm, äh, andere Risikogruppen effektiv schützen zu können. Da müssen wir intensiv daran arbeiten. Und erst wenn uns das gelingt, können wir auch in anderen Bereichen äh, lockerer mit umgehen. Der andere Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, der auch in der Runde genannt worden ist, ist ähm, das Selbstbestimmungsrecht der älteren Menschen selber. Ich meine, Einsamkeit kann auch erhebliche gesundheitliche Folgeprobleme mit sich bringen. Und da müssen wir auch älteren Menschen immer in dieser Situation auch das Recht geben, über ihr Leben zu bestimmen und selbst entscheiden zu können. Äh, möchte ich im Prinzip mich auch bestimmten Risiken aussetzen oder möchte ich das nicht? Aus meiner Sicht, dieser Punkt, Obrigkeitsstaat wurde genannt ist, glaube ich, aus meiner Sicht etwas zu stark ausgeprägt in dieser äh, Situation. Akut kann man das sich vorstellen, aber auch das muss man wieder etwas reduzieren und das Selbstbestimmungsrecht der Menschen wieder etwas stärker in den Vordergrund stellen.
0: Mit der Eigenverantwortung. Herr Alt es ist ja diese Diskussion, die Sie ja in Deutschland und äh, Österreich ähnlich, Frau Leibowitz-Mühlberger hat es angesprochen, sagen, die, die, alles muss getan werden, um auch das einzelne Leben zu retten, koste es, was es wolle, ist ja auch der Spruch, den man hört. Das ist eine schwierige Diskussion und das hat in Deutschland eigentlich Herr Schäuble, der Bundestagspräsident, als erster sie aufgemacht und gesagt hat, möglicherweise müssen wir da, darüber noch einmal nachdenken, ob es wirklich klug ist, als Gesellschaft auf die, sagen alle Ressourcen und alles auf die Rettung, sagen, jedes einzelnen sichtbaren Menschenlebens zu konzentrieren und dabei zu übersehen, was eigentlich sonst noch passiert. Also diese Ethik, die sagt, wir sind nur Humanisten, wenn wir sagen, jeden Einzelnen jetzt sagen, retten, indem wir ihn fünf Tage in die Beatmung geben, was 70 Prozent dann eh nicht länger überleben von den, von den alten Patienten. Haben, da haben wir irgendwie auch ethische Konzeptionen leicht verschoben jetzt, nicht? Ethik ist ja nicht nur, auf die maximale Lebensrettungskapazität für den einzelnen Fall auszurichten, sondern eben auch gesellschaftlich.
2: Ja, das wurde ja von Herrn Schäuble ganz konkret angesprochen. Und er hat da eine sehr vernünftige Stellungnahme abgegeben. Ich glaube, einer der Punkte jetzt, wenn ich da noch mal auf Ihre ähm, Argumentation zukommen darf, ist, dass wir Sicherheit brauchen. Und die Angst ist ein großer Faktor, äh, auch dass die Wirtschaft sich nicht erholt. Und ich glaube, da ist es wichtig von der Politik einfach, äh, angstdämpfende Maßnahmen und objektive Zahlen und objektive Informationen mal äh, herzustellen. Ich meine, das Ganze muss man in, einem, in einer Dimension etwas sehen. Wir haben einen Rückgang seit über drei Wochen und konnten uns eigentlich erlauben, jetzt diese Maßnahmen, die jetzt wieder eingeführt werden, vielleicht etwas zu modifizieren. Wenn ich von unserem Herrn Altmaier äh, Minister höre, dass er 1,12 Milliarden Masken kaufen will, ist es ja eine noble Geste, aber er gibt unser Geld aus vielleicht 1,2 Milliarden für eine Maßnahme, die jetzt medizinisch nicht unbedingt ähm, diskussionsfrei ist. Weil äh, da vermisse ich auch ein bisschen die Aufklärung und äh, die Transparenz, dass man wirklich versteht, wie wird die Erkrankung übertragen? Also es geht Ihnen eigentlich, wenn ich es richtig
0: verstanden habe, um sowas wie klarere Kommunikation ja. und angstfreie Kommunikation auch der Regierung. Ähm, und das ist ja so, dass Sie ja nicht nur die Maßnahmen selbst und ihre Angemessenheit in der Diskussion standen, in Österreich zum Beispiel, sondern auch und vor allem die Kommunikation der Regierung, die für Kritik gesorgt hat. Schauen wir uns auch das kurz an.
2: Es ist jetzt schon klar, dass viele Menschen an dieser Krankheit sterben werden. Wie grausam dieser Sturm sein kann, das merkt man, wenn man in unser Nachbarland Italien schaut.
3: Mit Aussagen wie diesen rechtfertigte Bundeskanzler Sebastian Kurz den flächendeckenden Lockdown von Wirtschaft und Gesellschaft. Um die Menschen zum Einhalten der Isolationsmaßnahmen zu bewegen, wollte der Kanzler, dass die Menschen Angst vor dem Coronavirus haben. Das legt jedenfalls sein Sitzungsprotokoll der Corona-Taskforce nahe. Auch in anderen Punkten wird die Kommunikation der Regierung kritisiert. So erweckte diese den Eindruck, Besuche in privaten Wohnungen wären verboten. Dem war aber nie so. Erst diese Woche wurde diese Unklarheit aufgeklärt.
0: Herr Burgmann, Sie waren ja dabei bei der Sitzung, äh, bei der, der der Bundeskanzler es gesagt hat und wo dieses Protokoll dieser Sitzung dann äh, gelegt wurde. Wie war das damals?
1: Haben Sie, wie haben Sie das empfunden? Also ich muss sagen, ich kann mich. Das, es waren jetzt so viele Sitzungen, so viele Protokolle. Ich, ich weiß es erste? jetzt. Ich weiß es jetzt. Das, nein, ich glaube, es war dritter oder vierter oder was. Es waren nicht die erste, Es waren einige Protokolle schon. Das, was damals, das, was damals Ausgangssituation war, eben die Lage beispielsweise in in Italien, die Lage in der Schweiz, die Berechnungsmodelle von Mathematikern, die also Viele falsch waren. Ja, das wusste man natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und äh, wie gesagt, und keine Zeit, weil das Einzige, was man nicht hat in dieser Pandemie ist Zeit. Ich kann keine Studie machen, ich kann keine Evidenz schaffen. Das funktioniert nicht. Wir kennen das Virus, sagen wir jetzt einmal seit äh, Dezember des letzten Jahres. Also das ist eben extrem schnell gegangen, dass wir wissen, dass es Coronavirus. Also, also insofern war es damals zu dem Zeitpunkt notwendig zu sagen, da kommt jetzt was zu, weil wenn Sie nichts machen, also wenn Sie zu spät machen, haben wir gesehen, wie beispielsweise in Italien plötzlich ganze ganze Landschaften ab, ab, abgeschlossen wurden. Und da ging es wirklich um. nicht? Warum? Hat man ja auch bald gesehen. Aber, ja, schon, aber in, in Italien hat man gesehen, dass es das passieren kann. Das also, passieren kann. Es aber man
0: hatte ja doch auch relativ bald gewusst, was die Unterschiede sind. Und jetzt kann man sagen, dass die Angstbilder aus Italien zu dieser Reaktion geführt haben, verstehen die meisten Leute. Aber dass man dann nach Wochen, wo man relativ klar gesehen hat, wo die Unterschiede sind und warum das, was in Italien passiert ist, bei uns eigentlich nicht passieren kann, warum hat man dann mit diesen Italienbildern immer weiter die Leute in Angst gehabt? Also, wenn man doch, wo weiß, doch jeder, der sich informieren ja, konnte, wusste, das wird bei uns nicht passieren. Spätestens aber, Ende März wusste jeder, das wird bei uns nicht passieren. weil Und weiterhin weil, hat man gesagt, weil die wenn es irgendjemand Kritik wurde, gibt,
1: hat, man gesagt, schaut nach Italien, ja. wollte ja auch so viele Tote. Ja, aber weil die Maßnahmen gesetzt wurden. Weil wenn die Maßnahmen nicht gesetzt sind, es gibt unterschiedliche Berechnungen, das ist auch dass also unterschiedlichste Berechnungen, auch das King's College in, in London hat das angestellt, dass, da, dass wenn sie nichts machen, wenn sie nichts tun, ja, oder sehr eingeschränkte Maßnahmen setzen, das in einer in einer großen Welle kommen wird auch und auch wenn nur 80 Prozent wenn 80 Prozent sagen wir milde verlaufen 20 Prozent das sind große Zahlen ja aber nichts tun hat er ja
0: nie mehr vorgeschlagen nichts tun ist ja natürlich auch in Schweden nicht natürlich gibt es doch ja. auch keine Super Veranstaltungen das macht doch eh wieder. aber
1: zu Schweden sollen auch sagen bitte wenn wir sagen die können das jahrelang aushalten die Intensivkapazität ist am Limit ja also, das auch so informieren, dass man sagt, die Intensivkapazität ist am Limit. Das heißt, da darf nicht viel dazukommen, ja. Dann haben Sie keine Intensivstationen. Dort findet eine Triage statt nach Lebensalter, ja? Das sind natürlich alle Systeme, die wir gerne machen können. Das ist dann eine gesellschaftliche Frage, natürlich. Wie verfahren auch da, wir damit? Aber
0: ist es so, wenn man das sagt, ja, da sieht man, wir haben ja bedeutend höhere Intensivkapazitäten als die ja? Schweden. Das heißt, wir haben da ja eigentlich sehr viel mehr Luft als die. Aber selbst
1: dies, wenn wirklich eine Welle kommt, Sie müssen sich mal vorstellen, angenommen, es sind 100.000 Erkrankte und, und 20.000 werden die Spital wir jetzt haben, Wie soll da noch eine Welle kommen? Wir wieder? tracken das ja
0: hoffentlich gut. Wie soll, Da kann ein Cluster sein, da tut man was, aber die Idee, dass das Virus weiterhin doch
1: völlig unkontrolliert draußen ist, wir wissen nichts, wissen wir wirklich noch immer nichts, dass uns eine Welle überraschen kann? Oh ja, nein, im, Endeffekt, oh ja, Im Endeffekt wissen Sie, dass das Virus infektiös ist zu einem Zeitpunkt, wo wir es nicht wissen, wer es hat. Ja, das, ist das, würde ich sagen, das ist bei SARS ist anders Relativ, gewesen, das war bei äh, SARS anders, jetzt, 24 Stunden gehen. vorher, ja. 48 Stunden vorher, können die bereits infektiös sind. Es gibt sehr viele asymptomatische oder mit wenig Symptomen. Das heißt, die können das relativ einfach übertragen. Das macht es so schwierig. Wenn es so wie bei SARS, da waren es 8000 ja, und 800 sind gestorben. Das war einfach. Die sind, also einfach, aber die sind relativ spät erst äh, krank geworden und, und relativ spät erst infektiös geworden. Zu einem Zeitpunkt, wo man schon gemerkt, gemerkt. hat, dass die, dass die krank sind. Ja. Da ist es ganz anders. Und das macht es so schwierig.
0: Okay. Ja. Und das macht es auch notwendig, offensichtlich weiterhin sagen, mit Angst zu agieren. Nein, nein. Ist das, ist nein, das nein, in dem, ich, oh ja, das passiert nein, ja auch. Ich, ich
1: glaube, nein, ich glaube nicht. Also im Endeffekt, im Endeffekt also ich entziehe so. auch ja. gesagt,
0: da kann man jetzt nicht so locker. Nein, ähnlich. Wir müssen immer noch damit rechnen, dass es ganz
1: furchtbar wird. Nein, also glaube. Natürlich, weil, warum müssen wir so locker? Weil dieses Virus noch immer da ist, ja? weil es sich ausbreiten kann, weil viele Maßnahmen gesetzt wurden dass das jetzt so zurückgehalten wurde, wie Sie richtig sagen. Es wurden ja extrem viele Maßnahmen gesetzt. Dass man jetzt, wenn man diese Maßnahmen öffnet, so haben wir eine Latenz von zwei Wochen bis drei Wochen, bis wir wissen, was diese Maßnahmen die Öffnung hervorruft. Weil das ist Inkubationszeit, das ist bis die auf der Station aufhören, bis die dann auf der Intensivstation sind. Das heißt, wir haben eine Latenz. Wenn wir das in Time hätten, zum Beispiel heute öffnen, morgen hätten wir sehen, dann wäre es ganz einfach. Mhm. Es geht aber
2: von linearen Vorstellungen aus. Und der eine Punkt, den Sie bisher nicht erwähnt hatten, ist, dass wir eine Durchseuchung haben. Und das ist jetzt die neuen Zahlen, die mich auch überrascht haben. Außerhalb von Boston, Chelsea heißt der Ort, hat man Patienten getestet und hat festgestellt, dass 31, Patient, 31 Prozent der getestet positiv mit Immunglobulinen waren. Die hatten schon Antikörper gebildet. Man hat es in New York auch gemacht und hatte 21 Prozent. Man hat es in Deutschland in Heinsberg auch gemacht, hat 15 Prozent gemessen. Das heißt natürlich, damit ist die exponentielle Anstiegswahrscheinlichkeit schon gedämpft und man spricht dann von einer Immunisierung. Ja. Und die Frage ist, wie weit ist es fortgeschritten? Da hätte ich zum Beispiel erwartet, dass anstatt für Millionen und Milliarden Masken zu kaufen, etwas Gelder investiert werden in objektive äh, Daten die Antikörper zu messen. Und da kann ich sagen, der Verlauf ist relativ klar. Das Virus ist ungefähr acht Tage aus der Nasen- und infektiös. Mit dem Peak am vierten Tag nach Symptombeginn.
1: Also ob es acht Tage infektiös ist, wissen wir nicht. Sie können es acht Tage nachweisen. Ja? Ob es infektiös ist, Sie wissen acht nicht. Acht Tage Wir nein. wissen das nicht. Ja, aber das können aber schauen Sie nur epidemiologisch nachweisen. Die nein, nein, die die nein, nein. Es gibt eine
2: relativ sehr äh, ordentliche Studie, die in Nature veröffentlicht wurde, ja. bei den neun Patienten ich, ja? jetzt aus München in Deutschland, die war nicht schwer. Und da haben Sie, da haben Sie nachgewiesen, dass halt nach acht Tagen das Virus zwar weiterhin im Stuhl ist, da kann es RNA nachweisen und so aber weiter. Ob es aber ist es ist infektiös nicht, ja? mehr. Und die Hauptübertragung ist wirklich die Tropfchenübertragung. Ja. Nun, schauen wir doch mal, nehmen tun wir mal einfach einfachen Menschenverstand nehmen. Sagen wir mal: In Deutschland sind jetzt noch 30.000, 32 .000 oder 36.000 Patienten infektiös ja. registriert. Mhm. Von einer Population von 80 Millionen plus. Das heißt, auf zweieinhalbtausend Mitbürger ist einer dabei, der vielleicht infektiös ist. So, dann kommt Dunkelziffer dazu, die Sie nennen, die vielleicht Faktor acht bis zehn ja. ist sogar. Aber dann sind es immer noch unter 250 bis 300. Menschen ist nur einer, der fakultativ für acht Tage ansteckend ist. Mhm. Und ob die Viruslast, die er verbreitet, wirklich ausreichend ist, um mich zu infizieren, das ist ja auch die Frage. Es ist ja nicht nur das Virus ein Virus reicht, mich krank zu machen, sondern es ist Multiple of Infections, das kennen Sie ja besser als ich. Darf äh, ich jetzt notwendig notwendig kurz die, um die medizinische
0: Diskussion, wenn wir wenig Zeit haben, noch einmal kurz eindämpfen und sagen so. Aber das, was Sie jetzt sagen, ist ja genau das, was dann bei anderen Menschen, nämlich bei denen, die einen Alltag haben wollen, einfach heißt, Sie sagen, wir werden alle zwei Wochen sehen, wie das Leben weitergeht und das werden, das werden Unternehmen nicht aushalten und das werden möglicherweise Eltern und Kinder und, und, und Lehrer und Schulen auch nicht aushalten. Es ja, geht aber, so aber, nicht.
4: Aber ich glaube, dass man eines auch sagen kann. Weil ich denke mir jetzt die ganze Zeit, wie fühlt man sich als Zuschauer? Ja, ich, ich würde gerne ein bisschen Orientierung haben als Zuschauer.
0: Was ja ist jetzt
4: Sache sozusagen? Und ich denke mir, dass man schon sagen kann, dass man jetzt im Verlauf, Lauf dieser Krise ja unwahrscheinlich viel Daten und Wissen sammelt. Und auf Basis dessen wird man vielleicht festlegen können, modulativ festlegen können, was macht denn Sinn, sozusagen zu, abzusperren. Was macht den Sinn zu verbieten und wo kann man jetzt im nächsten Schritt großzügiger sein? Wir werden vielleicht nicht mehr so bald in Diskus gehen, würde ich jetzt mal sagen, weil wir dort, weil dort eine Person reicht, um Hunderte mit Hunderten in Kontakt zu kommen. Aber, aber ich, würde mir, ja, ich andere... würde mir
0: ja, als Bürger ehrlich gesagt schon wissen, dass ein ähm, hochelaboriertes Gesundheitssystem mit hochelaborierten Wissenschaftlern von medizinischen Universitäten und Politikern, die mir immer versichern, sie wissen ganz genau, was sie in zwei Monaten irgendwie genug Daten und Überlegungen hat, um nicht weiterhin zu sagen, wir können euch nur zwei Wochen lang sagen, was passiert, dann könnte wieder ganz was anderes
2: passieren. Also ich glaube, die zwei Parameter, die wir brauchen, ist die Zahlen der Neuinfizierten versus die Gesamtzahl zu beobachten wir brauchen Daten über die Immunisierung in der Bevölkerung. Und ich habe jetzt mit meinem Geschäftsführer in der Klinik diskutiert, wir werden alle Patienten, die wir jetzt neu aufnehmen, abstreichen und gleichzeitig einen Immunglobulintest machen, wo wir IgM und IgG bestimmen. Und aufgrund von diesen Können beiden, Sie das kurz
0: erklären? Ich glaube, alle Zuschauer wissen nicht, was das heißt.
2: Also wenn ich mich infiziere, reagiert mein Immunsystem, indem es Antikörper bildet. Es gibt zwei Arten von Antikörpern, da darf ich jetzt hier den Kollegen ein bisschen vorwegnehmen. Das eine heißt IgM, das sind Immunglobuline der Klasse M, die ganz früh gebildet werden, die schon nach zwei, drei Tagen losgehen und die auch bei dem frischen Infekt dann schon nachweisbar sind und später entwickle ich Immunglobuline G, die dann länger vorhanden sind und mir eine gewisse Immunität geben für eine Neuinfektion und dann habe ich Memory Zellen, die sich merken, aha, da war mal ein Eindringling in meinen Körper, da hat sich ein Virus bei mir festgesetzt und dann kann ich sofort wieder die Produktion hochfahren, um das zu bekämpfen. Und das nennt man eigentlich Durchseuchung. Deswegen haben wir für Masernimpfungen und so weiter mit einer Impfung erzeuge ich künstlich diese Abwehrbereitschaft des Organismus. Und das ist natürlich ein Faktor. Wenn ich mal 30 Prozent Immunisierung habe, kann ich davon ausgehen, Dann dass, dass ja eine auch die Pandemie nicht mehr sich so entwickelt.
0: Darf ich einmal also. noch kurz zu Ihnen kommen, Herr Wendt, weil wir jetzt diese gesellschaftlichen Themen hatten. Und die Frage ist, wie geht mir jetzt weiter um würden Sie sagen, dass ab jetzt man eigentlich von den Schweden lernen müsste und dass die Länder wie Deutschland und Österreich eigentlich auf der Grundlage dessen, was man schon wissen kann, Herr Alt hat es auch angesprochen, eigentlich eher so sowas wie einen schwedischen Weg gehen müssen oder glauben Sie, dass es lang durchhaltbar ist, dieses Stop-and-Go-System, das eigentlich eher in Österreich und Deutschland angedacht ist?
6: Also die Diskussion in Deutschland und auch in Österreich wird ja aus meiner Sicht sehr stark durch das geprägt, was so international als German Angst oder auch Austrian Angst äh, bezeichnet wird. Das heißt äh, ein hohes Sicherheitsbedürfnis und es wird so getan, als ob man im Prinzip ein Höchstmaß an Sicherheit schaffen kann. Und die Politiker schüren ja auch diese Idee, dass man auf diesen Sicherheitsgedanken setzt und niemanden zurücklassen möchte. Man muss aber gleichzeitig sehen, das geht nicht. Man kann immer noch mehr Ressourcen investieren, um die Gesundheit der Bevölkerung noch weiter zu verbessern. Das ist unerschöpflich. Von daher muss man irgendwo eine Grenze ziehen. Das wird auch immer gemacht. Wir geben ähm, in Deutschland und Österreich etwa 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes für Gesundheitsversorgung aus. Und das ist im Prinzip auf das, was wir uns geeinigt haben, obwohl wir auch schon vorher oder nach der Corona-Krise mehr in Gesundheit investieren könnten und dadurch jeden Tag Leben retten kann. Das ist im Prinzip eine politische Entscheidung, die durch die Gesellschaft insgesamt getragen wird. Und das muss man dabei berücksichtigen. Aus meiner Sicht ist man deshalb auch gut beraten, auch in der jetzigen Situation, sich äh, wieder auf äh, die Punkte zu konzentrieren, die man auch wirklich leisten kann. Und in dieser Form ist man wahrscheinlich auch gut beraten, so ein bisschen diesen schwedischen Weg zu gehen, etwas gelassener damit umzugehen und letztendlich dann die Gesundheitsversorgung in dem Maße wieder ähm, laufen zu lassen, nicht nur auf Corona-Patienten, sondern auch auf die vielen anderen Patienten, die wir haben, sich zu konzentrieren und am Ende wird man wahrscheinlich da, was die ähm, Gesundheit der Bevölkerung angeht, sogar besser fahren und in zwölf bis 15 Monaten werden wir sehen, ob Schweden letztendlich besser gefahren ist oder ob Deutschland und Österreich besser gefahren ist. Aber aktuell sollten wir uns wahrscheinlich Stück für Stück diesem schwedischen Weg annähern.
0: Sie haben es erwähnt, es gibt endliche Ressourcen, sowohl in einem Gesundheitssystem als auch in einer Fernsehdiskussion. Wir haben leider die Ressource Zeit für uns heute erschöpft. Frau Leivitz-Mühlberger, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch, auch erwähnt. Vielen Dank Ihnen, einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talkspezial.